0: 忘记时间，忘记纷扰，听我一封笑望书。好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，欢迎收听本期的小王叔。这是我不喜欢这世界，或者喜欢你的第四期。眼前人是心上人。高考结束的那个暑假，是我迄今为止最难熬的一个时间段。F 在那个时候去了英国。我俩开始了长达四年的冷战，冷战的原因说来也好笑，他跟我表白，而我拒绝了他，其实也算不上表白。F 君闷骚又傲娇，连表白都特别婉约。吃散伙饭那天，我心情很差，因为刚刚得知 F 要去英国，而我是从别人口中才得知的，他之前一点儿都没跟我说过。几个男生说。上了大学，第一件事就是找女朋友。大一结束之前，必须要有初恋。我们的逗逼班长还很有工作效率的，迅速成立了初恋终结小分队， F 也被列为队员。结果， F 特别淡定的说：“我已经有初恋了。”他说这话的时候，眼睛是看着我的。大家先是起哄，然后顺着他的目光看到了呆若木鸡的我。顿时安静了。我当时觉得特别的气愤，你都要走了，现在说这话是什么意思？逗我玩吗？我冷着脸回答他：“没有，初恋是两个人的事。”这估计是我这辈子说过最狠的话。他与我对视了几秒，然后低头不再说话。后来有个人换了话题，大家就没有再提这一茬。结束之后，大家作鸟兽散，各自回家。不知怎么，就剩我们两人。他陪我在路边打车，我能感觉出来他在生气。车来的时候，我故作轻松的跟他说：“到了那边保持联系呀。”他面无表情的说：“不会再联系了。”他真是言出必行。那之后的四年，他没有再主动找过我，我给他留言。他也没有再回过。我知道很多人不能理解我为什么会拒绝他，我很认真的想过这个问题。起初觉得自己是赌气，气他走这么远竟然没有告诉我。但假设他不会走，留下来，那我会接受吗？好像也不会。遇到自己喜欢的人，反而小心翼翼，不敢更靠近他。我不太明白自己这是什么心态。后来我看了一部电影，男主角问他的老师：“为什么我们总爱上那些不在乎我们的人？”他的老师回答：“因为我们总觉得自己不配得到更好的爱。”恍然大悟，是的，我觉得自己不配得到他的爱。我性格里有种很根深蒂固的自卑。小时候，大人们总拿我跟哥哥比较。观潮很聪明，我处处都比不过他。再长大一些，又突然生病，总觉得自己是家里的累赘，对未来毫无指望。青春期懂事了，又开始察觉到自己的家庭与众不同。单亲家庭让我变得懦弱又敏感。有一回去艾弗家玩，彻底懂了什么叫自惭形秽。倒不是说他家经济条件有多好，而是那种家庭氛围让我羡慕，开明、和谐、父母相爱。我记得他家客厅里有一面很大的落地窗，亮亮的。那时我就想，在这个家里长大的孩子一定光明坦荡。那大概是他第一次带女孩子回家，他妈妈表现得很友善。饭桌上忘记我家的情况，问我父母是做什么的。真的只是无意间的一个问话，却让我感受到了前所未有的窘迫。我已经不记得当时是怎么回答的，也许慌乱地撒了个漏洞百出的谎吧。临走时，他妈妈送了我一罐他自己做的玫瑰饼干，和善地说：“下次再来。”我也笑着点头答应。但我知道，我不会再来了。我很喜欢他家，喜欢那个落地窗。也喜欢他妈妈，但我不会再来，因为抬不起头会羞耻。是啊，世上最肮脏的莫过于人的自尊心。我的青春期就是这样，自卑、拧巴、敏感。很长一段时间，我都不明白他为什么喜欢这样的我。我们就这样一直没有联系。后来大学毕业，我在长沙工作。母校六十年校庆的时候，我回了趟老家，和高中同学聚会，才知道 F 也回来了。班长给他打电话说：“我们在某某 KTV， 你来不来？”我有预感他会来，果然没过多久，班长就出去接他了。我紧张的要命，坐立不安，最后很怂的躲进了洗手间。我在那里磨磨蹭蹭了十多分钟。各种心理建设，自我安慰，然后整理头发，深呼吸，推门出去。人群里，我一眼就看到他，特别奇怪。我们四年没见 ，KTV 里灯光那么暗，人也多。他没有坐在最中间，但是我进门第一眼就看到了他。他头发剪短了，穿着我记忆中没有见过的黑色毛衣，瘦了很多，也成熟了很多。他抬头和我对视了几秒，然后默然的转移了视线，完全没有要和我打招呼的意思。因为没有空位，我只好悻悻地坐到点歌机旁边，低头点歌，假装自己很忙。f 坐在和我两个人的位置。自打他出现后，我就手脚都不知道该往哪放了，心里乱作一团。我给自己找点事情做。假装自己不是很在乎他的存在，正好桌上有听可乐，我看到旧形式的拿起来，可乐两下没打开，只好默默的放回去。谁知我刚放下那罐可乐，就被人重新拿起来，啪一声打开了。是 F， 他一边神情自若的把可乐打开放到我面前，一边侧着头跟旁边的人说话，整个过程甚至都没有看我一眼。我突然很想哭，说起来很有意思。我跟他绝交的时候没有吵架，和好时没有大哭，在一起时没有告白，后来结婚时也没有正儿八经的求婚，都是自然而然的发生了，好像我们都知道它会发生，只是这一刻到来了而已。那次之后，我们的关系混合了一些，开始恢复了联系。他去了北京工作，我在长沙。有一次，他来长沙出差，我约他吃饭。那天我从公司出来，远远的看见了他，穿了件黑色风衣，一个人在路灯下抽烟。秋风瑟瑟，他皱着眉头，心事重重，背后是五光十色的霓虹灯，衬着他更加孤单。我是后来才知道的，那段时间是他人生的低谷。应该是他最绝望的时刻，替上司背了黑锅，丢了工作，还欠了很多的债。他常常失眠到深夜，用拼命工作麻痹自己，很多苦都只能憋在心里，没有人可以倾诉，他也不愿意倾诉。那一瞬间特别心疼他，感觉他肩上有很重的担子，我却从来没有替他分担过什么，我甚至都不知道。他什么时候学会的抽烟？我绕到他身后拍了他一下，他看到我，眉头一下子舒展开，好像很高兴的样子，顺手把烟灭了。那天我们聊了蛮多，大多是回忆和工作，对感情的事避而不提，一直做到打烊。从饭店里出来，街上行人寥寥，还飘着小雨，我们都不着急回家，就沿着马路慢慢走。我随口问了他一个问题，我说：“有没有某件事情你很确信你可以做到，从来没有怀疑过自己？”他毫不犹豫地说：“有啊，很多。”我说：“我跟你相反，我从来没有这种自信，对很多事情都没把握。”他绕到我的左手边，让我在马路里面低头说：“那你现在记住，有一件事情你可以确定，我永远是你的。”他说的云淡风轻，后来我就决定辞职去北京。那时我在一家报社干了一年，我的领导叫老胡，在业内很有名，经常在大会上指着我的鼻子骂我，然后熬着夜帮我重新整理采访计划，还会在我忙得鸡飞狗跳的时候来我些楼道里陪他抽烟。他教育我要永远保持理想和情怀，他是一个很好很好的人。我一直把他当成我的恩师，我决定辞职去北京，他第一个反对。你犯什么浑？我没犯浑。你去北京干嘛？我年轻，我要去开拓更广阔的天地。你放屁！他骂我，我只好说实话。读书的时候有个特别好的男生喜欢我，我觉得人不能太自私。他为我走了九十九步。我也应该为他走一步，他不客气地问：“没这难道你会死吗？”死倒不至于，但是肯定会遗憾。我长这么大第一次觉得有人值得我去拼命珍惜，我不想再失去他。他便不再说话，闷头抽白沙。我就记得他在那个烟雾缭绕的房间里冲我挥了挥手，说：“滚吧，后悔了再回来。”我就这么拖着箱子滚来了北京，至今没后悔。这些年我变化很大，慢慢变得开朗、自信、有趣。学生时代的我不是这样的，那时的我是很不起眼的女生，永远都穿着肥大的校服，戴厚厚的眼镜，每天扎马尾，把头发披下来和举手发言都需要很大的勇气。后来我离开家，独自去外地读大学，结识了一帮死党，都是非常鲜活有趣的人。工作后接触了形形色色的人，抛弃了年少时的自卑心，不向承认社会。从小跟班干到能独当一面，很多人都说成长残酷，恰恰相反，我觉得成长是这世界上最美妙的一件事。永远有希望，永远不怕输，那么多绚丽风景。只有长大才能摸得到。爱弗没有在我身边的那段时间，我弄明白了一件事：问题不在他为什么爱我，而是我究竟值不值得被爱。我很赞同林夕的观点：喜欢一个人就像喜欢富士山，你可以看到他，但是不能搬走他，你唯一能做的就是自己走过去，去争取自己的爱人。这个道理我花了这么多年才明白。好在那个我以为一辈子都不会原谅我的人，一直站在原地等我。所以我说，遇到 F 是我这辈子最幸运的事。我最不懂事的时候，曾经对他说：“你走吧，你会找到更好的人。”他回了一句话让我至今震撼的话：“他说，我从来不会想要什么更好的人。”我只想要眼前的人，你究竟什么时候才会懂？是的，我现在懂了。谢谢你始终没有抛下我，谢谢你有足够的耐心去等一个女孩慢慢长大。海底月是天上月，眼前人是心上人。
1: If you believe I'm heaven sent, stay and I'll forever be your friend. You're my lover and my man. You can see the writing in the sand. Love for us is in the air. I will hold you and we'll be a pair. Standing at heaven sent, you must be heaven sent. Oh, dreams must be made. Can't let go. I just have to hold your hand. Together we'll be strong. This can't be wrong. When dreams like these were meant for us to hold, you must never.